0: Olá, pode entrar, esse é o Porta101, a sua entrada para o universo da tecnologia. E ó, eu já vou falar de cara nesse podcast, o assunto é um só. O Canaltech tá fazendo 10 anos, 10 anos de Canaltech... Pedro, deixa eu te perguntar, você que tem filho eu filha. É uma filha, é, seu com...
1: tapado Tanto tem tempo filha. até agora e já me começa assim O um especial de 10 anos
0: Eu quis falar filho no geral Você que tem uma Se criança eu um prole, Sim,
2: eu sou um proletário sim. Isso.
0: Você que é um pai, eu devia ter falado assim É... <risos> Com 10 anos, Pedro, o que, que a criança já pode fazer? Já faz? Eu não, não sei o que a tem, tem 10, 5, mas.
1: cacete! Ela tem 5, <risos> não tem nada de certo! Você que tá ouvindo isso aqui, bem-vindo a 10 anos de presepada do Canaltech.
2: É, assim, consigo eu já adianto que ela já é perfeitamente capaz de cometer alguns crimes, né? Então, imagino que com 10, aumente exponencialmente. E <risos> <Ê>, felicidade!
0: <risos> é <isso. risos> Bom, gente, Canal Tech fazendo 10 anos. Muita coisa mudou em 10 anos aí, desde 2012, quando tudo aqui, tudo isso aqui foi criado. E tem tecnologia que não existe mais, tem tecnologia que tá completamente diferente. Tem coisa que, infelizmente, tá igual ainda, né? 10 anos não mudou nada, mas o podcast de hoje vai ser a gente falar sobre o que, que mudou de tecnologia nos últimos 10 anos. Vai ser o papo do tio Véio. Né, a galera de internet, a gente fala tio velho, né, mas aqui tipo tudo na faixa dos 30 e poucos anos aqui, né? Mas <risos> já tá velho pra internet. Falando, no, no meu tempo era muito pior, né? No meu tempo a gente fazia assim assado. Esse podcast vai ser esse momento de voltar pro passado e lembrar como era a tecnologia 10 anos atrás. Então vamos lá? Eu sou o Wagner Waka, Porta 101.
2: Eu sou o Pedro Cipolli, Porta 101. Eu sou Adriano Ponte,
1: <risos> Porta 101!
0: Antes de a gente começar o nosso programa, de novo lembrando vocês, nosso podcast não é só o Porta 101, é também o podcast Canaltech que a gente tem de terça até sábado, Todos os dias, os 5 notícias mais importantes do universo da tecnologia para você ficar aí ligado, sabendo, para você começar o dia bem informado. Então vai lá, se você não segue também o nosso podcast Canaltech, tá aqui o link na descrição desse programa. Vai lá e também se inscreve no nosso feed, que assim você tem podcast do Canaltech de segunda a sábado.
1: É, lá na Marvel lá é multiverso, na DC é DC-verso, aqui é o Aca verso então se você não faz parte do Aca -verso. verso já sabe, vai lá e vai, canal, Canaltech, notícias aí pra você, é o... vai ter o Domingão do acão. é o WCU, é o WCU. É, parece muito errado falando assim, viu aca então você que quer o WCU, <risos> já sabe... <risos>
0: Vamos começar esse programa falando sobre 10 anos de tecnologia, o que, que mudou e separamos aqui alguns tópicos. Pergunta, vocês querem começar por onde? O, que, que, é, o que, que vocês querem falar primeiro? Vocês acham que... Pra
1: mim a primeira coisa é clima de festa. Quem tá ouvindo isso aqui... Clima de festa? Entra no Não. Internet Time Machine, como é que é o nome daquilo lá? É Internet Time Machine mesmo o nome disso? É, Internet é, isso, Time é. Machine, você vai lá no seu navegador... Ele, a Wayback Machine vai, é o nome do lugar. Aí Isso. na Wayback Machine ele pede um endereço lá no topo. Você coloca canaltech.com.br, Enter, e você pode ver o site do Canaltech mudando, voltando no passado 9, 8, 7, 6 anos. E é muito legal. Então você pode ir ouvindo o podcast e vendo o site do Canaltech de 10 anos atrás.
0: Oh, pô, pô, boa ideia, hein? Dá um, dá um climinha interessante, né?
2: Mudou mudou bem, aí Eu queria começar dizendo assim, aí, diferentemente do clima de festa do Adriano, eu posso dizer que a, a tecnologia evoluiu a ponto de, eu acho que ela hoje, impede revoluções de coisas óbvias. Porque, por exemplo... Assim, ah, é o, o, é, o Pedro foi, foi. Eu explico. É. Porque antes você ficava no banco ali, você ficava na fila, aí o que que acontecia? Você ficava puta vida. Aí você Mas chegava e virava pra alguém não, mas calma, você virava... alguém tem que fazer alguma coisa, porque eu não quero ficar aqui, eu odeio estar aqui, só tô aqui por obrigação, e essa fila devia andar mais rápido, que tem um monte de caixa vazio, hoje, a pessoa abre o celular e fica no TikTok, hoje ela fica no Instagram, coisa que não era comum há 10 anos, aí você fica no ponto ali e fala, meu Deus, por que, que eu tô pagando tão caro desse ônibus que passa cada meia hora, aí você fica no celular, você esquece, então assim as, isso a, a anestesia as pessoas elas ficam amortecidas isso aconteceu piorou dos últimos 10 anos então vamos proceder a partir oh, daí. e sabe o que, que é um,
0: um negócio do legal do Wayback Machine que é um, uma pl plataforma do próprio web.archive e tal ele tem uma aba ali que se chama Changes que você consegue ver exatamente as, só as mudanças você não precisa ir tipo ele mostra certinho ele analisa e mostra quais foram as mudanças no site é... Pelos anos e tal e tudo mais Da hora, viu?
1: Inclusive o Akas, se for deixar link pro pessoal Pega alguma visão do Do Tech em alguma dessas capturas a pessoa já vai direto pra como que era no começo, Pô, né?
0: Demais, demais Vou deixar aqui pra... no link da descrição Se você quiser saber como que era A o... primeira página do Canaltech Tá aqui embaixo Vou deixar pra você Muito bom, começamos bem, hein? Aí, eu gostei, gostei
1: o Pedro Bravo no banco, a gente na, no, no túnel do tempo aqui do Canal Canaltech, tá ótimo isso aqui, tá sensacional. Direto do
2: túnel do tempo. Não, o interessante é que o podcast tá indo, né? A gente não sabe exatamente né? pra onde.
1: Vamos... Ah, mas é assim que é boa coisa, porque pensa bem, há 10 anos atrás, é tempo demais em termos de internet, os sites eram toscos, muito feios... Mas em termos de notebook, praticamente não mudou nada, o formato é o mesmo, a tela impressora. tá no mesmo lugar. É impressão sua. Asa. Foi
0: boa. Não, esse, essa foi boa, 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 boa. tem que, que dar um...
1: 10 oh. anos não é muita coisa pra segmentos em geral de tecnologia. Tem coisa que é inimaginável quanto mudou... E tem coisa que é exatamente a mesma... Baterias... A grande revolução que a gente teve... De 20 anos pra, pra cá... Beleza... Só que nos últimos 10 anos, todas as baterias são medíocres da mesma forma. Nenhuma delas vicia, o povo continua achando que vicia, mas todas elas duram muito mal. Elas ficam muito tempo na, na, na tomada, elas esquentam, elas precisam ser jogadas fora, recicladas a cada um número limitado de ciclos. E é uma tecnologia que teve zero evoluções desde então. Se você pegar um celular da Motorola de 10 anos atrás, falando nossa, olha que legal, como era diferente, nem era smartphone... É uma porcaria a bateria. Você pega hoje um topo de linha, um iPhone, um Galaxy, um Motorola... É uma porcaria a bateria. Você ficou um dia fora de casa, zerou o teu dispositivo. A mudança de consumo energético é absurda. A tela é um componente completamente diferente. Os sinais sem fio são feitos de outra forma. Só que a bateria é uma herança do passado que só envelheceu lá dentro. É fantástico como tem coisa hoje... Que é parada no tempo e a gente nem percebe.
0: Eu abri aqui o site do Canaltech de 11 de abril de 2003, ou lá no Wayback Machine, as fotos não carregam, eu vou deixar esse link para vocês, mas tem uma enquete muito importante que é, a gente pode votar e depois ver os resultados, que é qual o melhor dia para curtir uma balada? Segunda, terça, quarta, quinta, <risos> sexta, sábado, domingo e... <risos> Eu cliquei né, pra ver, pra ver as, as respostas, né? Importante essa enquete aí que a gente tinha no canal Tech aí, ó. Que legal. Ó. No canal Tech tinha uma enquete super. É sério, tá aqui. Eu juro pra vocês. É sério?
2: <risos> é. O dia curtir, melhor dia pra curtir a balada é nenhum, porque a gente tá velho é legal ficar em casa. No final da semana a gente tá cansado, então a gente joga no videogame e vai dormir. No máximo, pede uma pizza. E o... eu só queria deixar claro que assim, em 2012 eu estava no canal Canaltech, né? e eu lembro que tinha uma colega de trabalho, uma colega de trabalho que era muito amiga do Adriano, que eu lembro que ela falou que o amigo dela estava na fila para comprar o iPhone 5, e eu lembro que assim, mas pera, o iPhone 5 ele é muito caro, ele custa absurdos R$ 1.700, eu não acredito que o seu amigo vai ficar na fila para ter o luxo de pagar R$ 1.700 no iPhone. Porque na época, esse era o padrão de telefone Não, era caro era... também. O iPhone 5 chegou no Brasil. E era inaceitável satisfação. na época, eu lembro bem disso. Um absurdo. E esse é o tipo de coisa que acontecia, né, o Android não tava tão evoluído assim, eu acho que era ano do Galaxy S3, se eu não me engano, que foi o primeiro Galaxy que aí de fato, né, não é de fato, a Samsung tá meio que concorrendo com a Apple, né, porque o S2 também não era grande coisa em 2011, e o S ninguém lembra que ele existe, né. E então, tem certas coisas, notebook era meio lerdo, mas também esse para pensar não evoluiu tanto assim também. E celular, é, o Adriano falou que a bateria evoluiu muito pouco. Mas assim, é tudo uma questão de perspectiva, né? Porque você pega os processadores, eles ficaram mais rápidos. Até elas ficaram melhores, as câmeras ficaram melhores. Não é que de fato tem coisas é, novas. <risos> tem que levar isso em consideração também. Tudo ficou melhor. Mas não tem uma grande mudança, assim, né? Tipo, não tem um... Assim, caramba, a partir de agora, o smartphone virou outra coisa. Exceto pelos serviços. Se você pegar a evolução tecnológica do hardware, beleza. Agora de serviço, o, o iPhone 5 de 2012, ele era para duas coisas. Um para você jogar... Assim, tem, tem uma tela retina ali pra jogar, e o outro pra falar que você tinha um iPhone, mas de fato ele não fazia, não tinha essa coisa de serviços bancários, não tinha essa coisa de você pegar bilhete único com ele e tal, ou o documento digital, então assim, mudou bastante coisa, apesar é, de parecer mas, que ó, não mudou muita coisa.
0: Em, o que que era um, um smartphone, o smartphone da época em 2012, vocês sabem, vocês lembram qual que é o... o o que a galera queria ter, porque assim, existe o que a galera queria ter e existe o que a galera podia pagar, né? Que, e ainda existe, vamos combinar, né? Ainda existe o que a galera quer ter e o que a galera consegue pagar. Vocês lembram qual que era o mais popular, assim, em 2012, ou pelo menos ali para essa época, 10 anos atrás?
1: Olha, nessa época a gente tá falando já de iPhone 4 para 5, né? Então já tava bem avançado, tá? Bem, bem avançado mesmo. E quando a gente fala de 2012, a gente tava falando lá do lançamento de Motorola Razer E, cara. Então o Android, ele tava começando a atirar para todo lado. Você tinha Android que queria ter tela 3D, você tinha Android que queria ter processador potente, mesmo que ele fosse não otimizado pro sistema. E você tinha Nokia, como o Pedro falou, correndo pela beirada com, olha... Esse negócio de iPhone aí é pirâmide, esse negócio aí de Android é golpe. Bom mesmo é usar o Windows no celular. E sempre tem um idiota que nem eu que comprou bem mais de um. E que cara, olha, eu coloquei aqui 30 gambiarra pra funcionar o WhatsApp hoje, mas olha... É quase tão bom Quanto o WhatsApp normal do seu telefone hein? Mas é muito bonito Eu vou usar, vou pagar Lumen 720 chorando ali Com 512 de RAM numa época que já era pouco E ainda assim saia celular com isso Não, veja bem É que o meu é muito otimizado Não é que, 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 que eu tô aqui fechando o aplicativo pra abrir outro Não, não, veja bem
2: <risos> Na época o otimizado era Desculpa pro meu celular não aguenta Então é otimizado, aí era a desculpa que a empresa dava Por isso que tá vendendo caro menos né? Porque ah, tem uma integração de hardware e software? Não tinha, era mentira, hoje tem. Mas na época era só uma desculpa para por que a gente não entrega mais. Né?
0: O, a gente já, é, nessa época, já tinha o plano do smartphone com plano de dados e tal. Eu não me lembro, mas eu acho que nessa época ainda não, né? O
2: 2012 ali. Tinha o 3G, era muito complicado você usar fora porque eu lembro que em 2000, foi 2013, acho que foi 2013 mesmo, que é o lançamento do Galaxy S4, que ainda tinha a versão 3G e 4G, com Exynos e Snapdragon, né? Que ainda não tinha, quando ele foi lançado em 2013, ainda não tinha 4G. E o 3G era assim, no máximo, na verdade tinha, né? Só que eu não sei vocês, na época eu me comunicava muito mais por SMS do que por, não tinha aplicativo de mensagem, propriamente dito, né? Então era assim, bem, bem defasado, bem atrasado comparado ao que é hoje, né? Mesmo porque o 4G não existe o 4G, né? Teve a versão inicial, depois ele foi ficando cada vez mais rápido. Só que ele não tinha essa coisa de você usar fora de casa, do jeito que você usa dentro de casa, com planos de gigabytes de, de dados, né? É.
0: O, eu tenho...
1: Eu não, queria... o plano de dados também era um problema, viu, gente? Não se esqueçam. Era liga-desliga. É. Ligou a bateria. Desliga, 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 é, desliga. desliga. É era só pra usar por um instantinho.
0: O, a, a, aqui tem, ó, eu tenho algumas notícias maravilhosas de... É setembro Puta, de 2002, olha aí. De, de 2002... De 2012. De 2012. 2012. Desculpa, é que aqui tá no, no site, tá, acho que tá, deve ter tá um erro. 2012. Olha a idade. Mas é setembro de 2012, no Canaltech, tem algumas... Eu queria ler para vocês alguns destaques do dia. É, Tim informa em site que iPhone 5 de 32GB vai custar R$ 2.699. Você pagaria? Quê? Nossa, não,
1: nossa, não, não. É absurdo pra época, para hoje, para uhum. Não, cara. Ai,
0: Você nossa, pagaria? E
1: pensar que, olha, tem, tem um cara que pagaria, pagou e pagará. Ele é muito conhecido no canal, inclusive, tá ouvindo aqui o podcast, porque sempre tem alguém que topa. E o produto é bom? Claro que é bom, senão ninguém usava. Mas é caro <risos> demais, é injustificável, cara.
2: 2.300. E acho que essa mesma pessoa aí, ela, eu lembro que ela trouxe um MacBook Air de 11 polegadas, né? Que, se eu não me engano, era a geração Bridge. segunda geração de processadores Intel Core. Então, estamos na décima segunda, né? E ele todo feliz. E eu, assim, eu fui lá, dei uma aula pra ele. Falei assim, o meu HP Pavilion, DM1, não sei o quê, tem mais memória. E a bateria dura muito mais, blá, 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 blá. blá. E o meu, o meu computador custou 650 reais. Você pagou um absurdo de 2.200 reais. Eu não acredito que você teve a coragem de gastar 2.200 reais no computador. No caso, era um MacBook. <risos> você vê que tempos, né? E só para complementar, na época de, nessa época de 2012, por incrível que pareça, a gente tinha uma diversidade muito maior de marcas, de tudo, de sistemas operacionais, de fabricantes, eu não sei se você sabe, a HTC estava no Brasil, a HTC hoje praticamente não existe, porque ela foi absorvida pelo Google, né? A Motorola era uma empresa completamente diferente, atirava a tudo quanto é lado, lá tinha o Atrix, tinha o outro lá que eu esqueci, aquele resistente, é... eu esqueci, tinha muitos outros sistemas operacionais, você tinha BlackBerry, tinha Windows Phone, tinha os Migo da vida, tinha outros sistemas aí que estavam para morrer, mas não tinham morrido ainda. O WebOS da sua TV era um sistema de tablet, por exemplo. Depois ele foi comprado pela LG e portado para a TV, né? Então ele tinha uma concorrência muito maior, e é por isso que a gente falava que 2, 1700 reais num iPhone desbloqueado de 16 GB, iPhone 5, né? Ou 2.300 no modelo da tinha aí, ou um Galaxy S3 que, se não me engano, chegou por 2.100 todo mundo reclamou do preço também, é porque a concorrência era muito maior do que ela é hoje.
0: Eu tô, eu tô, tô navegando aqui, <risos> eu tô me divertindo muito. É, tem uma outra matéria aqui falando que uma pesquisa da Nielsen aponta que as redes sociais são um fenômeno em 2002, 2012, tá? 2012, 10 anos atrás. E que um terço dos adolescentes usam redes sociais enquanto fazem xixi. Que isso é um novo problema sanitário aí que aconteceu em 2012. Só isso? É, um terço. Não, mas na época, eu... poxa, o que era a rede social? Eu lembro que em 2011, que foi um. Eu tava morando na cidade de Bauru aí. Eu me lembro que eu ia para um. Para um laboratório da, da faculdade para acessar as redes sociais. Ainda era um negócio que a gente fazia assim, sabe? Era o finalzinho do Facebook, do Orkut do ali, chegando no Facebook, que você ia, uma vez por dia ali, abrir a rede social. Tinha esse momento de abrir a rede social e ver o que mudou, né? Não era um negócio que você ficava 100% do tempo conectado, né? Tinha um momento aqui, sabe...
2: Você falava com as pessoas, né? Você parava Isso, e falava, né? É? Hoje em dia é comum você receber mensagem, assim, ainda mais de assessor, ainda mais no perfil do WhatsApp onde você coloca não recebo releases, né? E não respondo sugestor de pauta, que um bom dia te aparece, você vai lá, responde dois três, dois, três dias depois. Antes não, você sentava e focava em falar com as pessoas, ou mesmo via elas pessoalmente. Coisa que hoje tá ficando cada vez menos comum. Ó, oh,
0: oh, tem um outro, outro aqui, ó. O seu próximo carro pode estar conectado na nuvem. É uma, um Volvo que foi desenvolvido em, em parceria com a Ericsson em 22 do 12. Em, aqui, ó, é véspera de Natal, então, aqui, ó. A véspera de Natal de 2012 a matéria.
2: Quem que escreveu isso aí?
0: Não sei. Peraí, deixa eu ver aqui. Não aparece? Eu acho que aparece. Deixa eu ver aqui. Mas é, é legal, né? Você pensar que em carro conectado em nuvem. Isso é uma
2: parada que a gente não tem até hoje, né? Não, tem, mas é, o que eu ia falar é que assim, era, é legal chegar essa pessoa, viajar no tempo em 2012, falar pra ela, olha, isso de fato vai acontecer. Vai ter, vai existir, fabricantes conectados na nuvem. E vai ter duas empresas, uma delas se chama Tesla e outra você já conhece, que é a Audi, que você, se você não pagar a mensalidade do software do seu carro, ele desativa funções. Ah, é verdade. Então assim... É muito bom, isso é muito promissor, você vai ver no você futuro. Você vai adorar. <risos> vai ser tudo muito legal. Você vai ter que pagar por um negócio você achou que você tinha comprado, mas é que demorar em prédio e pagar condomínio. Esse é o seu carro no futuro.
0: Olha, cara. Ai, ai, um, ai, que delícia. Em 2012 também, Gamma Style batia pela primeira vez a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, sendo a música do momento. Cara, é, é legal viajar assim mesmo, a gente olhar como que a gente olhava para o futuro, né? Imaginava assim, tipo, o que, que seria, né? Porque falar de tecnologia no final das contas é falar um pouco sobre como a gente imagina o futuro, como a gente tá. É, a gente está pensando nas tecnologias, né? É, muito boa ideia, viu, Adriano?
1: Basicamente, você está sentindo o retrofuturismo, é. você está sendo abraçado pela visão de profetas do passado, porque gente, é muito gostoso profetizar muito, o passado, muito. você vai falar, ah, tá aqui ó, é óbvio que isso aqui não ia funcionar, é muito bom, e inclusive nessa época uma coisa estava acontecendo, lembra daqueles joguinhos online, tipo City View, que era coisa de Facebook e tudo mais? Tinha uma empresa em crise nessa época que era a Zynga, e eles estavam tentando se reinventar, porque os jogos estavam indo para as plataformas estilo iPad... Estilo computadores de mão, vulgos, smartphones... E muitas empresas dessas sumiram. E tem uma que até hoje existe, que eu não sei como isso funciona. Não, gente, na moral, não sei se é esquema, não sei se é legítimo, não sei... Mas ainda funciona. Alguma coisa paga esses servidores, algum objetivo tem isso que é Rabo Hotel. Até hoje, eles resistiram até o último segundo, e você viu cada empresa do Facebook que era de joguinho em flash, quebrando, saindo do ramo, se reinventando, trocando diária, e o Rabo Hotel, não, só funciona no computador. Você acessava no celular, só funciona no computador. Depois do último limite possível, apareceu o aplicativo para o celular, apareceu o aplicativo pro, pro tablet e ainda existe, você digita aqui Rabo, ainda existe isso e o Rabo é de, nossa, é tão ruim falar é, sobre essa rede, porque parece que você tá dizendo várias coisas inclusive, Rabo Launch Date vamos ver o Rabo foi lançado em agosto A data do, do lançamento ano 2000 do rabo. exato, então para você que queria saber quando foi lançado o Rabo, o Rabo é do ano 2000, Clube Penguin rabo Penguin Exato, exato. Então, a partir daí começou a ter rabo. Club Penguin começou a rolar a partir de 2005. E Club Penguin foi ano retrasado, Waka, que fechou as portas, se não me engano? Não sei.
0: Eu sei que a gente falou um pouco sobre o Club Penguin lá no podcast Canaltech, porque tem um cara, que se, não sei se você se lembra, que ele era um menino, um moleque de 13 anos, que ele programou um, um aplicativo para ser o companion app lá, o, o guia de quem joga Club Penguin. Ele, ele programou esse aplicativo com 13 anos. E aí ele foi chamado lá nos Estados Unidos de App Kid e tal. E agora ele tá querendo lançar uma rede social, ele já trabalhou no Facebook, ele foi virou matéria porque ele foi contratado pelo Facebook com 17 anos e tal. E agora ele tá querendo lançar uma rede social para fazer as pessoas felizes. É, esse é o novo, ele levantou tipo coisa de 3 milhões, 13 milhões alguma coisa de dólares pra isso e ele, tudo começou com o Club Penguin, que era tipo um puta do MMO famoso assim, né, era
1: lembrei até a história que o Aka você falou é que eu falei de ano passado alguma coisa que estavam fazendo matérias, que a gente tava vendo a história de como foi o fim do Club Penguin, o Club Penguin Island foi da virada de 2018 para 2019, mas o Club Penguin que você tá falando, ele fechou em 2017, que era o jogo original. E daí ele faz parte desses 10 anos de coisas que vieram, apareceram e sumiram muito pelo tipo de como a gente consome conteúdo. Daí fica a dica que o rabo é exceção. E, inclusive tem um jogo, gente, que expulsa as pessoas do seu quarto de hotel, que se chama Pé no Rabo, porque o seu rabo é expulso da sala. É, eu acho interessante isso. Gente, pra quem não conhece h a -B -B -O, é o nome do jogo, divirtam-se. Mas, mas, você acha isso no Canal Tech em matérias de 10 anos atrás e tudo isso meio que sumiu. É estranhíssimo ver o que se manteve dessa época. Ninguém fala sobre e continua existindo. É um submundozinho de, de coisas. Há 10 anos atrás o pessoal jogava Angry Birds pra caramba. Hoje virou só um meme e um filme.
2: Não, não, não. Hoje virou uma, um seriado no Netflix, onde minha filha assiste assim de de zerar de sério. É a série. um
1: meme! É um meme! A sua filha assiste a série porque é uma criança! É... Entenda isso, Pedro! Virou um meme!
0: Não, ele se curte. Vocês lembram de um fenômeno que aconteceu na, ali para os idos de 2014, 2013, ali também no comecinho, quase 10 anos atrás, chamado Flappy Bird? que Flappy Bird um negócio... é O
2: jogo das pessoas é, fracassavam miseravelmente e, e adoravam postar tudo quanto é rede social, o quanto é, o jogo era difícil, mas continuava jogando mesmo assim.
0: É, eu me lembro que foi um jogo, gente, o Flap Bird era um jogo que usava assets de Super Mario, não sei se vocês lembram disso, os canos, o fundo, era tudo muito igualzinho ao Super Mario e você tinha que bater na tela para um, um passarinho passar no meio desses canos, super difícil, era um jogo difícil, complexo. Era difícil. É, ele, não sei, ele explodiu assim, né? É, tanto que depois de um tempo o próprio criador dele, Noigen, lá o nome do cara, ele tirou da App Store o jogo. Só tinha para iPhone esse jogo e o iPhone com Flapbird Bird passou a valer uma grana fenomenal porque era uma raridade, né? Vocês lembram que teve toda essa notícia de que galera tava vendendo iPhone com Flappy Bird por sei lá, cara, Ah, era é o iPhone onde tinha
2: o, o aplicativo original do Flappler? É, né? é. É quase como um NFT físico, é quase isso? Quase como um <risos> NFT
1: físico, exatamente. <risos> Foi a primeira nota fiscal de trouxa da primeira história. Primeira nota fiscal é, é. de é. NFT,
2: é. é. F de <risos> Flappler. Inclusive
1: tem mais uma, tem mais uma nota fiscal de trouxa, né, que, só que daí não é tão trouxa assim, é mais colecionismo, né, que aconteceu a mesma coisa, eu não lembro o ano, mas acho que tá nesse rol dos últimos 10 anos, que foi quando Silent Hills PT apareceu na loja e o pessoal que tinha o um console com a demo instalada valia uma fortuna, porque saiu <risos> da loja. É,
2: é o... não, E sabe o que, que não valia uma fortuna, cara? É que eu, a gente falou de NFT eu acabei lembrando aqui. O que não valeu uma fortuna em 2012, o Bitcoin, <risos> ele fechou o ano valendo eu duvido que vocês acertem. Vai três segundos, se não pesquisar no Google. Sei lá. Quanto, quanto que fechou? Uh,
1: 214 reais.
2: 214. Aí, reais. 73 reais. 12 dólares. Fechou 2012 valendo 12 dólares. Nossa, <risos> na que na época droga, devia mano. ser uns 20, 30 reais no máximo. No máximo, acho que... É, o dólar tava 2, é, né? É, então... Pra, pra, você que é mais novo, que você era... Em 2012, você era criança ainda... Existia uma época que dava pra viajar. Porque o dólar, ele tava 1,90, 2,30... Era mais ou menos esses anos aí... de é, 2012, 2013... E depois o sonho acabou.
0: Que era a época, a época de fazer a festa na gringa, né? É, quando você ia pros Estados Unidos, você comprava as coisas... Porque era, de fato, muito mais barato que aqui. né Muito, muito mais barato que aqui. Hoje em dia... Sei lá, a gente já até bateu papo sobre isso, não tá tão assim, porque
2: né, o, o é, e, dólar... Inclusive, assim, isso, isso em 2012, né? Se você comprou Bitcoin nessa época, hoje... Às vezes você comprou 100 reais nessa época, você já tá rico. Só que se você comprou em 2011, fechou o ano valendo pi dólares, que é 3.14 dólares. Em 2010, um Bitcoin varia 0,34 34 centavos de dólar. Em 2009... Nada, <risos> não valia nada, então se você tivesse 100 reais ali, não, poxa, eu esqueci, em 2020 aí, especialmente em 2020, você estaria, olha...
1: Inclusive eu já fico uma dica para vocês que vai sair um episódio muito legal no, no Tech que a gente vai depois fazer isso no podcast aqui do Porto 101 também, por que Bitcoin parece esquema de pirâmide? Dica, não é, mas parece.
2: Parece. Né? É, não é, é assim, tem moeda digital que é e tem moeda digital que não é, só que nessa época nem se falava disso direito. Bitcoin na época Exatamente. era papo de nerd, era coisa de, de cara que, nossa, é libertário, sabe, revolucionário e tal, e hoje já tá eu acho que o negócio é sério mesmo. Sim. Agora, já que estamos assim, hum. só, só pra encerrar esse assunto de moeda digital, é, estamos em 2012, isso, e pra você que comprou Luna, primeiro, desculpa, segunda, não compre Luna 2.0, porque tem moeda aqui.
0: Peraí, o que que é? Não, peraí, ó, ó, Pedro, você não pode falar isso pro jovem que tá aqui, Luna o que, que é isso, Pedro?
1: Luna é a moeda de jovem, gente. É o seguinte. É a terra o cara Luna... até que tá fazendo 10 anos de idade, 10 anos de idade, certo? Então, desde então, nos últimos 10 anos, começou um conceito do jovem místico. O jovem místico, ele faz coisas que o jovem normal não faz. E o jovem já. É uma coisa complicada. O jovem místico criou. Baseado no nada, o um negócio nos últimos anos que é stablecoin. Porque não, o Bitcoin não é estável bastante. A gente criou um Bitcoin que é super seguro, o você vai adorar.
2: Nossa. É, é. Até terra até o Aka, só curiosidade. É uma moeda que de um dia para outro desvalorizou 99,99%. Que beleza. Ah, então, assim, é, aí o que, 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 que o criador fez? Ele tirou assim, por 60 bilhões de dólares do mercado, né? Assim, porque de, de perda, né? E o Aí que, que ele fez? Ele falou que criou a Terra a Luna 2.0. E tem gente comprando. Então, é... bom bom Só demais. isso. Só, só pra deixar registrado. Só que... É
1: só isso. Só pra deixar claro que o Jovem Místico não descansa. É misticismo enquanto você dorme, Aka. É assim que funciona. Não, mas dá pra
2: entender. Esse cara ele entra na livraria, lê a contracapa de um livro de alta ajuda, pronto. Ele já tá apto. A comprar um monte de moeda digital. <risos> oh, mas...
1: Isso porque esse é o jovem que lá em 2014 perdeu o Silent Hills PT. Ele ficou triste, ele foi, viu o Canal Tech surgir lá em 2012. Nossa, esse site é muito maneiro. Aí dois, dois anos depois, Silent Hills PT, ele não conseguiu fazer o download do jogo. Ficou puto e foi ser místico com criptomoedas.
0: Deixa eu explicar Aí, pro o pro, pro Vint também que não sabe o que é Silent Hills PT. PT é de Playable Teaser, é uma, uma ideia de um, de um rapaz chamado Hideo Kojima, desenvolvedor de jogos como Metal Gear e tudo mais. E que... Jogos
1: probleminha, tem até aquela é... música, vai se tratar, Kojima, exatamente.
0: <risos> o Playable Teaser é uma ideia que ele teve de lançar um, uma demo que é, também funciona como um teaser para o jogo, para apresentar o um jogo, seria o Silent Hills. Só que esse jogo nunca foi lançado, porque aí a, o Kojima e a Konami brigaram, ele saiu da empresa. E esse jogo, até hoje, tem gente que fala que ele vai sair. E a Konami, como o jogo não seria lançado, ela tirou esse teaser da Play Store. Então, só quem tinha baixado no PlayStation tinha. E aí, cara, PlayStation 4 com Playable Teaser... Era, o, era um negócio também que, que se comprava muito, assim. Quer dizer, que se tentava vender por uma grana fenomenal, meio colecionista, assim, como o Adriano falou. Agora, eu pergunto pra vocês. Coisa que eu acho que mudou, mudou bonito. Câmera. Câmera é um negócio Nossa, que, que mudou, câmera hein?
1: Câmera era nojenta. Câmera era uma, um terror para cá. Ca... que a gente, no começo, lá 10 lá anos atrás... Para cada celular que vinha, olha, esse aqui a abertura da lente é 2.3, muito melhor que a abertura 2.4 que tinha antes, porque era tudo foto escura, foto granulada, foto horrorosa. Já hoje em dia a gente sabe que tem gente cobrindo casamento com iPhone, fazendo foto da lua com Samsung, e é isso, virou normalidade, celular tira foto boa e boa sorte, só não troca lente, o resto tá de boa. É,
2: primeiro, só tinha uma câmera, né, era uma coisa muito curiosa, assim. você consegue Algo imaginar um você com uma câmera só... E tinha celular que inclusive não via com câmera frontal, porque era muito caro, né, pra baratear coisa e negócio, e de fato assim, mesmo o celular top de linha, as fotos eram boas, porque a gente não tinha um outro padrão de referência, porque assim, as fotos eram legais tal, 5, 8, 13 megapixels era muito comum, só que, da mesma forma que não significa nada hoje, na época significava menos ainda, porque você tirava umas fotos e falava, sério? Você olhava na tela, pô, parecia bonitinho, porque as telas eram pequenininhas. É, você, também, olhava,
0: né? você olhava naquele quadradinho de uma polegada de tela, pô, parecia ótimo, né? Aí a hora que você botava inclusive... no, no, na tela do seu computador, nossa
2: senhora. Não, e inclusive o... o... <risos> era muito comum você usar filtro, né, tanto do aplicativo quanto em rede social, porque as fotos estavam uma bosta. Aí o cara colocava o filtro ali e dava uma ajustada. E era por isso que era muito comum o Instagram, ele começou a surgir muito forte com isso também, porque se conseguia colocar filtro meio que mascarava o fato de que a sua foto era uma porcaria. Aí foi não, aí já não é ba baixa qualidade, é estilo. Né? Então... Aí a pessoa postava uma foto, nossa, que artístico, que não sei o quê, você podia tirar foto de qualquer coisa. O extintor da rua da Paulista colocava um filtro ali, sépia, ou e branco, caramba, que coisa! conceitual, só que a foto tava muito ruim, e assim, não que necess... na verdade assim, tem alguns celulares básicos hoje em dia que eles têm uma qualidade melhor de foto do que por exemplo um iPhone 4S, não sei, 5 então assim, só pra você ver o que era da época o top do top do top de qualidade de foto não, e assim, só curiosidade, sabe uma coisa que aconteceu em 2013, eu tentei achar o valor certinho, que assim, você joga GTA V porque ele foi lançado em 2013. Então... Um ano depois do nosso querido Canaltech. E as pessoas, eu lembro que eu, que eu só escrevi ele, ali. Ele, é um né?
0: ele é um jogo, Pedro, da geração retrasada. Sim, sim, ele é, é pré-Xbox One. Exato, exatamente. É ele é um jogo de Xbox 360 e Playstation 3.
2: Eu lembro que na época muita gente se questionava assim, olha, a Rockstar, ela gastou não sei quantas dezenas de milhões, bilhões, não sei, pra desenvolver esse jogo, será que ela vai ter o um retorno do investimento? E ela teve, Waka, você me corrija, mas foi alguma coisa absurda assim, ela recuperou todo o dinheiro gasto em tipo 18 horas, a partir do momento que abriu a venda assim, todos os milhões e milhões e milhões, ela vendeu tanto que em 18 horas, e assim, você tá comprando hoje, tá falando na época, há 10 anos quase, e, e de tanto sucesso que foi o jogo. E abrir a Aí venda, tá, se gente,
0: pré-venda, antes de ser
2: lançado,
0: Sim. antes de ser lançado, ela já tava lucrando com o jogo.
2: Aí hoje, você, em 2022, se questiona por que ela não criou o GTA 6, por que, que ela faria isso? Se ela lucrou tudo isso na época, você imagina nos top anos seguintes. Né? pois é. E na época era o epítome dos gráficos também, né? nossa, olha esses é, gráficos, olha o Trevor, olha que coisa maravilhosa. E hoje, recentemente, eu testei uma máquina, um notebook aí com um Core 9 de 12ª geração e uma RTX 3080 Ti, né? E eu falei, eu nunca vi um GTA tão bonito. E parece que ele sempre foi assim. Só que na época <risos> ele não era tão bonito assim, né? Mas,
0: vamos aproveitar então e falar um pouco sobre videogames 10 anos atrás. Videogame é um negócio que mudou muito pouco, né? O videogame em si, né, o aparelho, o controle, a forma como a gente joga, é... mudou muito pouco, né? O que talvez tenha mudado e para mais legal até é a forma como a gente compra jogo, né? Que foi mudou para um formato bem mais digital, é... com streaming, com outras possibilidades, com um plano de assinatura tipo game pass e papá e tudo mais. Mas assim, vamos combinar que pegar o controle, sentar no sofá e jogar por mais que teve aquelas experiências,
2: lembra eu aquele... Tem há 25 anos, tem 40 anos já. É,
0: aquele Virtuix, que era um... Que parecia uma esteira que você andava e o pessoal falou, olha, daqui três anos... Eu lembro que eu fiz essa entrevista e o cara falou isso para mim. Em três anos... Controle não vai mais existir. Isso em 2013. <risos> o cara. Não, ninguém vai mais usar controle. Sempre tem uma
1: galera ousada, né? É uma galera é. à frente do seu tempo, assim. É uma, é uma mistura de babaquice com loucura. Detalhe importante: a gente teve parte nisso. A gente, te, a gente foi babaca. Você vai em 2012 no Canaltech? Conheça este método para controlar o seu computador usando somente as suas mãos aí tá a pessoa fazendo gestos na frente do monitor, só dançando fazendo o Minority Report ali e tudo mais e é uma porcaria e o pessoal, nossa, isso aqui é tecnologia de outro mundo, cara peraí, peraí, peraí. Ô, Adriano, caso, deixa
0: disso. eu entender é, é uma tecnologia pra você controlar o, o computador só com suas mãos Adriano, como que você controla o seu computador hoje?
1: Olha, feito gente, a gente chama de mouse e teclado Em 2012 a gente tinha vergonha de admitir isso Passou 10 anos, a gente olha Então a gente tava errado sobre fazer gestos É melhor usar as mãos pra fazer cliques Então faça cliques, não faça gestos Essa é a nova ideia do mundo é, A gente
0: teve o Kinect, não, época, né? Já... A gente teve o Kinect que aquilo Sim, foi um boom Interessantíssimo, assim, no começo Foi ali um do... boom,
1: você jogava pela janela e fazia Boom, lá tudo não. caía no 15º andar Aquela porcaria
0: Gente, 2013 ali, do, da, do 360 para o Xbox One, era o Xbox One, inclusive, um dos problemas dele no lançamento em 2013 foi porque ele só podia ser comprado com o Kinect. E que foi um erro gigantesco da Microsoft, assim, porque ele custava o 100 dólares... o um console. É, ele custava 100 dólares mais caro que o PlayStation 4, exatamente porque a diferença disso era o Kinect. E depois de, sei lá, seis meses que eles viram que o pessoal tava comprando Playstation 4, eles falaram, então, né, vamos tirar o Kinect, que ninguém usa, que não serve pra nada, que... E ninguém gosta. Que ninguém gosta <risos> e que tá pagando 100 dólares a mais, à toa, né?
2: E... Não, e você imagina chegar lá no 2012, 2003, assim, chegar... O, o Balmer, Steve, na época o Steve Balmer, o CEO da, da Microsoft, chegar pra ele e falar assim, você sabe, em 2012, onde vão estar todos esses Kinects? Assim, vai estar dividido em duas coisas no lixo e salão de festa de criança. São os únicos lugares onde você vai encontrar Kinect no futuro. Porque não tem salão de criança que não tem videogame com Kinect, ali pra criança brincar 6.3 minutos e ficar enjoado.
0: Ô oh, 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 assim, oh Pedro, mas você sabe, você, desculpa, você falou do do, é, do Steve Ballmer, mas é, é, eu tenho uma, uma coisa pra te contar mais legal do que o Steve Ballmer. Sabe quem que era o chefe da divisão Xbox nessa época?
2: Era o Satya não, né? Não,
0: era o Phil Harrison, que depois ele veio a ser o, o chefe da divisão de um braço lá da, da Ubisoft que deu errado e hoje ele é o líder do Stadia. Ou seja, esse cara tem a mão podre ah, pra videogame. Não, pelo amor de Deus, não mão lá. Ah, nossa,
1: não, eu não sabia o culpado. Encontramos Sério? o culpado, <risos> eu não sabia disso. Gente, eu nunca teria gravado um vídeo pro Tech falando, gente, talvez o a dê certo, hein? Pode. Eu já teria falado. Não vai dar certo! Não vai rolar! De novo, estão fazendo mais uma vez com a gente. Eu não esperava por isso.
2: Phil Harrison, guarda esse nome. Não, se ele aparecer aqui em casa, tem que botar fogo no prédio, né? Porque <risos> a, a, alguma coisa ruim vai acontecer. Nada, nada contra ele, mas é muita coincidência. Três vezes, já se verifica não, um padrão. Não dá, não dá, <risos> tem que, dá, que ver dá. isso também. Espera é, já Pera, ele matou também, que, o Stadia, lá...
1: ele matou o Xbox. O que mais que ele matou?
0: E tem um, também uma época de baixa da Ubisoft, se não me engano. Ele foi um executivo que também... Ele saiu, acho que, executou, que do é pra... um
1: o que é o o é o executor
2: é o é o
0: que é um cara que é deixa eu pegar aqui certinho ele trabalhou na Sony aí na Sony ele ah é, ele Por isso que ela saiu lembrei saiu lembrei, então, lembrei. Né? Qual, qual que é o caminho dele ele foi o cara da Sony no o 3 que foi o pior da Sony ele foi o cara que lançou o Xbox One e que depois mudou e tal e, e quando ele saiu começou a dar certo e caiu no Stadia é, E que também. Cara, é só esse cara esse tem cara a mão é louco, podre mano. completa. Sim, completa.
2: <risos> é capaz que ele tenha tido a ideia lá no lançamento do Xbox One, que eu não sei se as pessoas lembram. Hoje a Microsoft, todo mundo gosta, porque ela é empresa cool, que eu não sei o que comprou a Blizzard e tal. Imagina dizer isso em 2012, né? Falando a Microsoft vai comprar a Blizzard. Aí tem um monte de coisa legal, tem um Game Pass ali, que é um negócio que realmente o pessoal tá em dúvida se comprar o Xbox ou o Playstation 5. O Game Pass pesa forte ali. Só que eu lembro que no lançamento do, do Xbox One, o original lá, 2013, é, chegou lá e falou assim, ah, mas a, a pessoal da Microsoft vai ter compatibilidade aí com jogos 360? Não! <risos> e o cara ainda chegaram e assim, você quer jogar jogo 360, você vai lá e compra o 360 também. Aí todo mundo falou assim, Sério? E deu um problema federal, assim, daqui a pouco não, gente. <risos> a gente tava brincando, tá? Vai ter compatibilidade, sim, viu? É, é, a gente falou errado e tal, a gente tava desinformado, porque deu, teve um rebate tão grande. E só, só, acho que a Sony no dia seguinte, chegou e falou... É, não, vocês podem ficar tranquilos, que o nosso PlayStation 4 vai ter não, compatibilidade com todos os jogos. Esse vídeo
0: é maravilhoso, que era assim, é como você compartilha um jogo... Do PlayStation. É, no PlayStation 4. Aí tinha um, um executivo. você ah, <risos> emprestava o CD. Né? Emprestava o CD
2: pro é... outro, assim. É isso é... o vídeo, não... é vídeo. É isso o vídeo. E não ia ter compartilhamento <risos> também. E eles falaram que o Kinect. Isso eu já não lembro direito. Mas que o Kinect não poderia ser desligado e que o console não funcionaria se não tivesse conectado com a internet. Foi tudo errado.
0: É, por conta de DRM <risos> isso aí. Eles queriam. Pra combater pirataria, ele tinha que reconhecer que aquele claro. jogo a essa conta. E assim, e eles resolveram esse problema, porque hoje você compra digital, tá atrelado à sua conta, tudo bonitinho, certinho e... E todo era DRM, né? <risos> é, então assim era só era você não enfiar... Era doideira
1: de um retardo majestoso ah, pelo hum. amor de Deus... Era só
0: você não tentar enfiar isso goela abaixo das pessoas sabe, mas é... Enfim
2: não, e, e, e fora que assim, público gamer é um pessoal que manja dessas coisas não adianta chegar, você não tá falando com leigo você vai lá na, na apresentação ali e fala assim não, pera, como é que é? aí todo mundo, bicho, foi e foi de uma arrogância, ui, eu lembro ui. que eu assisti ao vivo a apresentação pra nossa, mim só não ganha que... da
1: Blizzard anunciando Diablo pra um público PC Gamer, e a versão do Diablo tão esperada pra celular joguinho de celular, todo mundo vaiando, mas vocês não têm celulares? nossa, pelo amor de Deus, não eu aqui como ex-fã de, de jogos blizzardianos aqui, sinto a dor de vocês
0: Vamos falar de outra coisa. Isso mudou bastante mesmo, que é é banco, hein? Hum, negócio. Não, o banco não mudou. Não, não. não. Mas <risos> o... continuou de fachadas para. É. <risos> Mas assim, a nossa relação de transação bancária de Puts, isso mudou completamente, né? Assim...
2: É, mas mudou, mas não do jeito que as pessoas imaginavam, né? Porque no Nubank ele chegou com os dois pés na porta assim é a referência de conta digital e tal, beleza. E no do não é também o que é hoje era só uma continha bem simplesinha com o limite ele bem pequenininho, tudo bem. Só que a, a época é que ele fala assim toda vez, é, é, isso é assim, não é 2012 para 2022? Sempre acontece isso. Ah, o Nubank vai fazer o Itaú, o Bradesco, o Santander falir. Não fez. Ah, o Kindle vai derrubar a indústria de livros, ninguém vai comprar. Não fez. Ah, a TV vai, de... a TV vai derrubar a audiência do rádio. Não, não, não abandonou. Então, assim, é sempre aquela coisa. O Nubank começou a aparecer e pipocou um monte ali. É, Clear, aí C C6 Bank e tal. Foi uma época de ouro. E é aí que a gente finalmente começou a ter conta aqui era descomplicada no smartphone seguro e que você não pagava nada. Que era uma coisa que se voltasse em 2012, você sério? Não pagar nada para ter a conta? Mas... Como é, que, como é que eles ganham dinheiro? E ganharam muito um dinheiro, né? Como é que desculpa? Aí sempre dinheiro, vai né? ter alguém falando.
1: <risos> não, é ótimo essa questão. E sempre tem gente falando até hoje. Ai, mas eu não confio nisso aí, não, viu? Isso é o um esquema dos Illuminates refinando vinho e comendo queijo no seu... So... Ai! Ah, sempre, cara, toda é, vez. É por isso que é roxo. É, é, <risos> exato. Sempre tem alguém que você vai explicar tudo. Aí baixa uma criança de 5 anos, a pessoa olha pra você. Cabeça de mamão. essa aí, caceta. Então, gente, fica tranquilo, viu? Isso daí foi há 10 anos atrás. Esse negócio aí de banco no celular é pirâmide, hein? Uhum. É, ninguém vai usar, ninguém vai usar. É, é, nunca vai ter um momento que o governo federal vai lançar um negócio chamado Pix, não, nada a ver. QR Code, essas barrinhas aí, isso daí não serve pra nada, isso daí não faz coisa Compração nenhuma. Comparação
2: ah. pelo celular? Não, cara, isso aí não, não, não faz sentido. Fazer trade com o celular? Não, é impossível. Pedir empréstimo sem ter que ir no banco com valor razoável e ju... Caramba, não, não, isso não é possível. Não, não é o mundo que eu conheço.
0: Uma coisa que... É, a gente não imaginava também, assim, é, é coisa bem simples como transferir dinheiro, né, cara? Como era difícil é, você compartilhar a conta com uma outra pessoa. É, eu me lembro que eu morava... Mas qual é o número
1: do banco? Mas qual que é a é, agência? Qual cara, que é o dígito identificador? O, eu,
0: eu me lembro que eu morava, eu morava em em São Carlos e meus pais, né? Eles mandavam, mandavam dinheiro assim e era sempre um negócio assim. Meu pai, olha, eu vou te mandar dinheiro nessa conta aqui. Aí você vai lá naquele banco. Só que a, o meu, é, eu só conseguia pagar o meu aluguel em outro banco. Então eu saía tipo, eu ia no, sei lá, vou supor pegar o, no Itaú o dinheiro que que eu ia para pagar no Bradesco. Cara, eu lembro eu perdi uma tarde para pagar uma conta de o meu aluguel, sabe? Que hoje eu pego aqui, abro, pum, de manhã eu pago todas as minhas contas e acabou.
2: Né? Não, e você vê que assim, o mundo, ele, ele demora pra se adaptar esse tipo de coisa. Você pega os funcionários aqui do condomínio, eles sempre tem uma hora por mês, se eu não me engano, que eles podem pra sair banco. mais cedo para é, para poder ir no banco tirar dinheiro do salário. Não, isso
1: daí é normal, ó, hora de banco, eu também tinha isso na prefeitura, eu tinha uma hora por Mesmo mês para vá... banco.
2: É. <risos> que doido. E, é, e é legal com... É, e eu, assim, até pelo que eu entendo, né, na época você ia lá e de fato tirava o dinheiro, ele foi depositado naquela conta, naquele dia, aí você vai lá e tira o dinheiro, aí você pode usar o dinheiro, e, eu, e hoje, meu, isso pra mim é inimaginável, eu até falo, eu fui fazer um vídeo, que era um social aí, não sei se foi por ar ainda ou não, que é que 90, não, acho que 12% do dinheiro, alguma coisa assim, é físico, e o resto é tudo digital, né, e eu até falei, na hora que eu fui mostrar, sabe o que é isso aqui? Aí a gente não conseguia achar alguém que tinha dinheiro físico, nota física que eu pessoalmente falo assim, isso ficou tão avançado, não só a parte bancária como a parte de documentação, ficou tão avançado que não tem por que sair de casa com carteira. E eu até falei para alguém aqui, eu não lembro, aqui, alguém do Canaltech, ah que se parar o seu carro, pedir documento do carro, pedir CNH, cara, para eles é até melhor, porque você pega a sua CNH, você coloca ali na, no celular, parece frente e verso um QR Code. Esse QR Code, por isso, ele vai lá com o equipamento, pega ali, pega tudo do seu carro. É muito melhor de falar, meu caramba, cadê o documento? Ou então, quando você é uma família de classe média baixa, que nem eu, que são duas pessoas que usam um carro e um carro só, meu, quem que vai sair com o documento? Vamos deixar no carro? É perigoso deixar no carro? Não, não tem mais isso, tá tudo no celular. É, não precisa
0: mais deixar no carro, e aí leva o carro e o documento, enfim, né?
2: Tu até. É, é o que eu falei, o problema é de deixar no carro é que o cara, se ele roubar e descobrir ali, ele pode vender o carro. <risos> Legalmente.
0: É, então, e. e... É muito simples, né? O Pix é, é isso que a gente fala, né? Hoje você... Ah, cara, eu vou no restaurante. Ah, a gente pediu uma pizza entre três pessoas ali e vai dividir a conta. Antes era isso, né, cara? Você tinha que... Ou as pessoas tinham todas que fazer a divisão ali. Eu falei, assim, cara, paga aí, eu já te faço um Pix, né? Ou vamos pedir aqui, já cai no teu cartão, eu já te transfiro aqui agora. Nossa, isso é muito, muito, muito mais fácil do que a gente... Imaginar 10 anos atrás, cara. Era um inferno lidar com dinheiro 10 anos atrás. Um inferno.
2: Não só dinheiro, mas o, o que o dinheiro proporciona, né? Porque eu lembro quando eu mudei pra Santo André, isso foi em 2008, se não me engano. Meu, pegar o táxi, você tinha que ter dinheiro pra pagar o táxi. Aí tinha aquela conversa desgraçada na hora que você parava o táxi. Ah, deu 18 e 18. Aí você tá com nota de 20. Aí ele fica lá separando moedinha e que não sei o quê, que não sei o quê. E hoje você vai lá pedir um Uber. Que não tinha em 2012, não era tão. Era assim, tinha experimentos, né? Mas não tinha do jeito que a gente conhece hoje, pelo menos, né? E não só você pode pedir o Uber, que hoje fez muita gente como eu parar de usar ônibus, porque fica quase o mesmo preço para ir para os lugares, né? Porque o ônibus também, é, os caminhos que eu vou geralmente são contramão, por exemplo, o escritório, né? Acaba. É um pouquinho mais caro, só que é muito mais conveniente para mim de Uber. E no Uber, se você vai compartilhar a corrida, você não precisa nem desse processo aí de passar um pix. O próprio aplicativo ali permite que você mas ele te cobra, divida viu? a corrida, cobra, mas faz mais sentido porque se você for descer em, em lugares separados, ele faz ali o balanceado, né? Ah. Então, é, é, faz esse. É, é que assim, se for os dois no mesmo lugar, aí realmente é fuderinagem, né? O é negócio, pera, por que você está cobrando duas vezes, né? E pensando o... que o
1: Uber, ele faz sentido para nós porque ele meio que começa. Lá na época do Canaltech, porque lá ele é o quê? São Francisco, 2011. Aí o Canaltech vai iniciando as operações, o Uber vai iniciando no Brasil, aí tem um processo de algum algum prefeito que se sente extremamente infeliz quando olha pro Uber, eu não quero na minha cidade, eu
0: não Uber gosto
1: versus Aí é. vai essa coisa, vai essa coisa, passa anos e anos e anos, aí chega uma hora que o governo federal e todo mundo tipo, chega, já deu, todo dia notícia dessa porcaria, vamos falar de alguma coisa que presta, vamos falar de virada cultural, aí naturalmente para essa regulamentação desnecessária do Uber e ele vira um serviço do dia a dia e todo mundo esquece que ele não existiu algum dia.
2: É, e eu lembro da, do começo do Uber no Brasil, inclusive, assim, começou a ficar popular, sei lá, uns 2000, 2015, mais ou menos. Você, de vez em quando, tinha que pegar Uber escondido. E eu já tive ah, que esse assim, taxista. Tinha medo,
0: né? fingir que você tinha era medo. que você era filho, que era. Irmão, né? tá, Irmão tá dando carona
2: e é. tal. Não tinha essa coisa de hoje, não, de ficar colando sticker ali no, no para-brisa, pra falar, não, eu sou Uber mesmo com orgulho. Não, os caras falam, oi. É, é, Pedro. Então, entra, entra, entra tem Um monte de taxista ali. E os caras iam atrás. E
0: ia atrás. Oh, mas você sabe que uma coisa, eu me mudei para São Paulo é, duas, em dois momentos, né? Uma foi bem no lá para 2005, assim. É, e não tinha Uber, não tinha parte da de metrô e tal. E, cara, eu não sabia andar na cidade, porque também não tinha aplicativo para me falar qual, qual ônibus eu pego para cada lugar, assim. E a gente pensa que não, mas existe um momento em que não existia GPS nos carros, assim, tipo, existia GPS, claro, mas era um aparelhinho que você comprava à parte, super caro, às vezes com assinatura, porque você usava triangulação de sistema e tal. Cara, era muito difícil você ver uma pessoa num carro, um carro popular, assim, sei lá, um, né, um, no, que não fosse um carro de luxo, com um GPS, né? Você tinha que saber o caminho por qual você estava indo para sair para uma viagem, assim, né? E eu em São Paulo cara, eu não voltava, eu não conseguia sair, pra, sei lá, depois de 9 horas da noite, porque eu ficava com medo de não conseguir voltar pra casa. Eu, eu odiei morar em São Paulo nessa época, porque eu, primeiro, não tinha dinheiro e não sabia andar aqui, né? Então,
2: <risos> eram... Hoje, então assim, até pelo, pelo que o Aka falou, hoje ele sabe andar aqui e ele tem dinheiro. Não,
0: hoje eu tenho, estar... eu tenho um salário que me, me, é, eu me deixa viver. É, o Aka é o que mais tem dinheiro,
1: inclusive, ah, né? claro. Por isso. É,
2: ele que
0: eu mantém claro que o podcast, inclusive. É. Mas o... Acho que o ponto, assim, cara, o o... mudou a cabeça de muita gente que, cara, agora fica ali até duas da manhã, depois volta de Uber para casa, porque não é assim tão mais caro, se juntar três pessoas, que nem o Pedro falou, sabe? Juntar três pessoas fica, em vez de você pagar quatro no, no, no ônibus que você pagaria para voltar para casa, ou um ônibus e um metrô, sei lá, alguma coisa assim, ah, fica seis por cabeça, fica oito por cabeça, aí você topa, não vai... Antes era isso, se você não voltasse ali você ia pagar cinquentão 60 conto pra voltar pra casa num táxi. Se o táxi topasse, se um... te... É, se o
2: táxi topasse te levar, né? Não, e pra você ver assim, como, como isso evolui rápido, eu quando mudei pra Santo André, antes eu ia subir e descer todo dia de ônibus pra ir pra faculdade, né? Só que eu lembro que eu imprimi na casa do meu pai um mapa, então, assim, eu vou descer nesse ponto, aí eu vou virar à esquerda, depois à esquerda pra direita, o seguindo a linha do que eu, que eu tracei, tracei ali, né? E essa parte assim de não saber andar em São Paulo, eu não sei até hoje. Todas as vezes que eu pego meu carro pra ir pra São Paulo, eu não tenho a menor ideia por onde eu tô passando. Eu confio no GPS e bola pra frente, porque não tem como. E o Uber, assim, tanto o Uber quanto esses serviços financeiros, tornaram essas situações que o ACA passou e eu também, um não problema. Porque eu hoje eu saio completamente despreocupado de como eu vou dar pra casa. Assim, meu, saindo de carro ou não, e mesmo porque assim, ah, se meu carro quebrar, o que, que vai acontecer? meu Eu ligo pro seguro, ó, o carro tá na rua tal, tá, se vira, e eu ligo pro Uber pra voltar pra casa, não tem o que aconteça, que o seu celular não permita, ah, mas tem que pagar o guincho, não sei, tá aqui, tá o Pix aqui, faço logo, e vou pra minha casa. Então tornou um monte de situações assim, foi, tô perdido aqui, eu vou andar pra onde? Eu digo, um não problema. E até, por exemplo, lá de eu saio com muito dinheiro da carteira ou não, você não precisa sair com dinheiro da carteira hoje. E uma coisa que o Aka falou em algum outro podcast aí, que é verdade, se você entra numa loja, ah, mas se a loja que você entrou não aceitar dinheiro, eu não vou. É tão simples quanto é isso. exato, né? Problema dele, porque pra mim é... Primeiro que o Pix não tem taxa pra ninguém, pelo menos por enquanto. a gente tem um plano aí que vai ser pra lojista e tal, mas seria mais barato que cartão, né? E segundo que, é... por que que não tem... É porque eu entendo assim, por exemplo, tem algumas coisas que é muito cultural, você pega, sei lá lugar que vende legume e tal, esqueci o nome disso, que também é Hortifruti. Ele é, é... vende legumes, esqueci o nome e mesmo disso. Em quando gente, coisa falha. O
1: cara foi degenerado por aplicativo de entrega de comida, ele nem sabe mais o nome de onde vende.
2: É. Corner Shop by Uber. Né? <risos> e o, assim, é cultural não aceitar. Porque geralmente é só dinheiro e tal, mas também não vou. Ou quando assim, ah não, é mais barato e tal, eu vou lá, tiro o dinheiro especificamente pra fazer isso. Ou no meu caso, né, as moedinhas que minha esposa atrás que vai pro cofre da minha filha, eu tiro lá as moedas. E por... Se tira o <risos> dinheiro da filha... É claro que eu tiro. Pô, Pedro. Não, eu tenho um saldo enorme pra tirar, porque sabe por quê? Sim. Que ela quebrou Ih, o controle pera, do meu pera, Xbox. Pera, 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 é. pera, pera, Ela tá me devendo faz tempo.
1: Existe uma Oi? lição de economia na casa do Pedro, gente. A Quebrou pagou, dele... essa é a lição. Exatamente, exatamente. Ela tem dinheiro, mas o Pedro também confisca esse dinheiro de acordo com os débitos que ela é causa na vida
2: dele. É um imposto de renda na casa. Porque ela quebrou uma, uma vez um controle de Xbox, e o meu Xbox One... O One Qual que é o meu Xbox, uhum. cacete? O meu Xbox One X, né? Uhum. É, minha memória está falhando aqui. E o... ela falou que ia usar as moedinhas para pagar, né? Só que eu fui lá contar as moedinhas dela, tinha 18 reais Ela falou, tá, dá para pagar, pai? Eu falei assim, claro cl claro que dá para pagar os R$549,90 de um controle oficial. Então assim, eu ainda tenho... Uns 520 reais pra tirar. <risos> tadinha, dela. Pedro.
0: Tadinha.
2: É,
1: é muito é, bom, não, Pedro. Isso é aprendizado.
2: Casa é minha, não gostou, pode ir embora. Não, é, o nome não pode, dizia né, porque senão vou preso. Saldo
1: devedor eu não disse saldo devedor. Cinco anos de idade, já tá com o nome negativado não... no Serasa Pedro.
0: Você não quer voltar lá no começo do, do programa e falar que ela tem 18 anos, não, Pedro? É. Vai... <risos> e
2: aí, assim... E já que a gente tá fazendo uma retrospectiva só pra vo tentar voltar o teu trem para pra pauta, é, eu fico imaginando em 2012, se chegasse e falasse, olha, o Xbox da geração passada que o Xbox One X, não é o Series X, é o One X da 2018, que ele foi lançado, se eu não me engano, se você for comprar o um controle real, oficial, original, pra ele... É 550 reais. Eu acho que o país ia entrar numa revolução civil. Não. Porque tem algumas não. coisas que o preço aumentou tanto de uma época pra cá que não, não dá pra entender.
0: Não dá, não dá. Tem coisa que Eu é. Eu acho que o
2: público é...
1: gamer mudou muito. Não sei se o Aka sente isso. Os consoles foram barateando e o preço foi migrando pros acessórios e para os games. Para pra pensar como era muito caro você comprar um console mas o controle era relativamente ok, agora jogos o que o Pedro também, né? falou, não, os jogos também, só que agora você tem o uma, uma barreira de entrada num Xbox, que é um pouquinho mais barato que o Playstation, ali dos R$ 1.800 reais, você entra, vai, no sistema, a partir da ladeira abaixo, porque é tudo caríssimo de manter, lançou o Aka, o Aka Flappy Bird 2.0, R$ reais ah, e só tem digital, então não tem como você conseguir em nenhum lugar que vende isso mais barato, porque tem que comprar na sua conta. Dói é, ser gamer que... hoje em
2: dia. É, é, dói, dói ser um gamer oficial, né? Tem uns outros jeitos aí, né? Numas baías de, de qualquer coisa. Mas, eu hoje, por exemplo, eu decidi não comprar. Aliás, eu tinha decidido comprar, depois eu decidi não comprar. O, o Switch OLED, que eu já vi ele por 2 mil reais do caraltecofertas.com.br que, assim, pô, dois mil reais é um valor pagável. Vamos combinar que é um valor pagável para um console. Só que sustentar jogo de Switch, hum, meu Deus do dá, céu, o que é aquilo? Seis jogos eu pago o console.
1: dele. Não, não, dá, não o Aka hoje, ele tá na terceira hipoteca só pra ficar comprando o Joy-Con que vai dar drift e pra comprar jogos na Nintendo, cara.
0: Meu Joy-Con tá com drift mesmo. É. mas...
1: <risos> Ai,
0: mas, bom. A gente tá chegando aqui ao fim do nosso, da nossa volta ao passado aqui para a gente fechar. Tem mais alguma coisa? que Vocês gostariam de lembrar rapidinho o que, que vocês acham que ficou ali no passado que vocês sentem saudade? Rapidão.
1: Eu não sinto saudade do meu rabo de forma alguma. Uhum. Olha, sinceramente, eu não sinto falta da incompatibilidade de plataforma. Você queria jogar a colheita feliz? Você tinha que estar no navegador específico, do jeito específico, com o plugin específico, e ainda assim dava erro, tinha que dar, recarregar na página, esperar tudo baixar de novo, tudo bugado, e quando você via, pum, já tinha dado a hora da colheita, e o Aka já tinha roubado todas as suas batatas, tava tudo faltando lá. Se olha que filha... Mas, hoje, você inicia a sessão no seu... Do seu pubidinho no seu celular, e você tem um emulador oficial do pubidinho para pegar a versão mobile no computador, o que é bizarro, não me perguntem por que é assim, ou então você pega um Brawl Stars da vida, com a sua continha, é o mesmo que roda na iPad, que é o mesmo que roda no Android, que é o mesmo que roda no... Você fala, cara... Como eu não sinto saudade de coisas que não tinham sincronização em nuvem. Hoje, joguinho novo, o Aka pode me apresentar o melhor jogo. Se não roda nas duas principais plataformas sincronizadas na mesma conta, eu nem instalo, cara.
2: Olha aí. É, no, no meu caso eu sinto falta de duas coisas, né? Você é, sente um... ou não sente? Eu acabei de falar um negócio que eu não sinto falta. Não, eu, tô, eu, sou, eu sou inverso, né? É, uma coisa que eu não sinto falta é, é de ficar conversando com as pessoas de, de jeito digitais, né? Isso a pandemia intensificou, quem diria que em 2012 chegado, vai ter uma pandemia em 2020, ó, vai ser massa, viu? E o, as pessoas saíram mais e tal, tanto que até hoje ainda permanece, minha esposa briga comigo até hoje, e fala assim, ah, não, eu, eu mandei mensagem pra você, você não respondeu. Eu não quero ficar batendo papo pelo WhatsApp, ou a gente se encontra, ou a gente não conversa. Eu não vou ficar digitando, porque me dá preguiça. Ah, vou sair de casa pra, pra tomar uma, beleza, a gente bate o papo e tal. E uma, inclusive um adendo a isso um, um corolário, né quando você sai com a pessoa e ela, se tá conversando com ela no bar e ela fica olhando no celular, isso é uma coisa que eu não sinto falta que não era comum na época, porque não tinha tanta coisa assim para você olhar no celular, né e, até tinha, mas coisa... era
1: muito caro e difícil manter ele com bateria
2: ou dinheiro para funcionar fora do Wi-Fi de casa verdade, e uma coisa vai que eu não sinto falta mesmo é que antes é, você comprava o jogo e você comprava o jogo você não comprava o jogo e, e, e tinha DLC, e tinha Season Pass, tinha. Mas não era a, a, era a, a prostituição que é, que é hoje, é. Porque o negócio, você tem que comprar o jogo... Qual que é o jogo que eu vi que só de DLC era tipo mil e poucos a mais? Não interessa, ah, porque esse
1: mesmo jogo um também vai ter Season Pass. Não, nenhum jogo é seu de verdade, mais pode ser o melhor jogo do mundo. Tem o Season Pass pra você ganhar bônus. E mais ainda, tem o Season Pass tem o especial da temporada. Você já assinou a mensalidade que é totalmente opcional? Você ainda tem os packs que chegaram da temporada de coisas com cubismo, com faraós Egito e tudo mais. É sempre possível pagar três, quatro vezes pela mesma coisa
2: que você já pagou. É, o exemplo disso pra mim tem dois enormes, que é o Euro Truck 2, que você vai lá, você tem várias pistas, várias cidades, pera, é Euro, Euro Truck 2, não é, é Alemanha Truck 2, não é Germany Truck 2. E você tem que pagar um monte de coisa pra fases, é que nem o Train Simulator, se eu não me engano. Você compra um jogo que é relativamente barato, só que só de DLC é 1.500 reais. Você vai comprando ali, tipo, não, tem a fase e tal, tem a fase e tal, que liga com não sei o quê. E tem alguns que você pode comprar que não liga o trem um com o outro, né? Então você tem que comprar o do meio também. E você pega Assassin's Creed. Assim, meu, já tem um por ano. E os caras ainda ficam criando, sabe, perfumaria e tal. Eu acho que eu falei uma vez, eu me recuso a jogar um jogo que a proposta comercial é dele, é dessa. Eu queria comprar o jogo e Ponto. Eu entendo, por exemplo, ter uma DLC de pack de zumbi para Far Cry 5, que não faz parte da história. Agora se faz parte da história, faz parte do jogo. Olha é que frase bonita. Bonita, bonita. Peraí, bonita, peraí, peraí. Você tá dizendo bonita. que quando
1: você tá, tá jogando Diablo e quer jogar o Reaper of Souls pra continuar a história, você não deveria pagar? Hum,
2: interessante, curioso. Não, continuação é outra coisa, mas fazer parte da história é parte da história. que nem o Pirata do Caribe. É part of the ship, part of the crew. É isso. <risos> ah, é tudo alguma coisa Olha, só.
0: É, não,
1: essa tá
2: longe, é tá a tá ruim, regra, galera. É, obscuro, hein? Obscuro.
0: <risos> Ó, eu, eu sinto falta do, da internet, moleque, em que a gente podia chegar pra uma pessoa desconhecida. E mandar um olá que é TC. A gente era assim, né? É, eu lembro ah, que... Ah, você
2: era desses. entendeu agora. Você pode fazer isso ainda, só ah, não as as pessoas... a polícia. É, <risos> é,
0: exato, entendeu? Era um momento
2: de internet em que
0: a, a gente as pessoas era isso. A internet era o lugar que você ia meio para conversar com pessoas, né? Hoje a internet é um lugar que você vai para ser xingado por pessoas. Né? É... Não importa <risos> o, que, importa que, você o que você
2: faça. <risos>
0: então eu sinto um pouco dessa saudade dessa internet. Um pouco mais, mais moleque, assim, sabe? Mais. Sei lá, as pessoas...
2: Não, não era, era menos hostil. Menos hostil, que dizer. menos hostil. Isso eu sinto um <risos> pouco de falta. É,
1: essa internet menos hostil tem notícia no canal Tech dessa época que o pessoal postava, sabiam que com a nova atualização do iOS, o seu iPhone carrega no micro-ondas, é só colocar por 30 segundos na potência baixa e aproveitar, mas verifique se seu iPhone está atualizado antes de fazer. E sim, era esse nível de notícia no canal. Ai, que delícia
2: é, Você quer esquentar o seu arroz mais rápido, bota um garfo né? <risos>
0: Gente, não faça isso em casa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, não faça, faz, ele não fica faça. crocante Não faça, não faça, não faça não... A sua cozinha também Não faça, não faça, ah,
1: não, não faça. Não, O microondas fica crocante, né? Esse é o problema é, eu falo, A cozinha Ai.
2: também Alô, é do Ai. jurídico? Pediram pra gente
1: falar
2: de... Ai. Pelo amor de Ó, Deus O jurídico já vocês... foi acionado a partir do momento que eu tô aqui <risos>
1: Dica pra vocês, hum. gente. É, o microondas no iPhone é de 2014, tá? Pra quem não se lembra dessa notícia. Isso daí faz lindamente parte do canal Tech. E daí, ó, olha céu. só notícia falsa leva usuários a colocarem iPhones no micro-ondas ao ponto que a Apple teve que se pronunciar e era iWave, <risos> um exclusivo do iOS 8
2: <risos> meu <Deus risos> do céu não, mas é, cara, eu acho pisar a situação da empresa é que nem, eu lembro a, é que eu, não, eu não sei qual que é a empresa mãe, né? que lá nos Estados Unidos muita gente tava comendo aqueles Tide Pods e, e assim, a empresa teve que chegar e falar gente, é, não é pra comer o sabão eu acho louco, sabe? Você tem que falar um negócio desse. Imagina, eu falo assim... A, a, alguém vai perguntar, sério? Por quê? Nossa. <risos> é, Não, eu, é, eu lembro essa comunicação.
1: É eu lembro, o pessoal falou... Gente, pai de comer o sabão líquido. A gente tem que levar essa história limpo. Ah,
2: foi boa, foi boa. Cá. bom, foi bom. Lacá! bom. cá, acho que aí chegou. É
0: com isso que a gente Deu. vai chegando ao fim de mais um podcast Canaltech. Dez anos em que a gente tem aqui levando para vocês notícias, informação umas vezes, né? A gente fala sobre microondas, sobre smartphones, mas sempre tentando trazer o melhor para vocês aqui no Canaltech. 10 anos de muita história, muita coisa, e agora, ó, vamos para mais 10 anos. Eu não sei se nós três aqui vamos, né? Porque, nossa, há 10
2: anos, né, gente? De quem a gente quer ter feito. O é, meu estilo de vida é questionável, <risos> É, o cara
1: que come nugget todos os dias de manhã, eu acho é, que é relativamente é, difícil sabe, estar vivo
0: tanto tempo. Não sabe nem onde ah, compra mas... legume, né? É. <risos> Ai, que e delícia, eu não quero... senhoras e senhores.
1: Foi bom ter o Pedro enquanto durou, é isso? Aproveitamos bastante nesses 10 anos.
2: Não, e eu não quero ser polêmico, mas pra mim, comer pizza e café da manhã é saudável. E alguém me convence que tá errado.
0: Eu não quero ser polêmico, disse o Pedro 10 segundos antes de ser polêmico. Muito bom, é... <risos> vamos fechando aqui mais esse especial 10 anos de Canaltech. Obrigado a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, porque se a gente está aqui faz 10 anos é porque a gente tem a nossa audiência, vocês lá no canal do YouTube, lá no nosso site, aqui no podcast também. Então, muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desses 10 anos e que venham aqui mais 10 anos para a gente. Lembrando, então, também, vai lá seguir a gente nas nossas redes sociais, que uma coisa que não tinha 10 anos atrás e que tá bombando, nosso TikTok. Vai lá, tem muita coisa rolando por lá, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, você procura por canaltech a gente tá por lá. Beleza? A gente vai ficando por aqui nesse especial, que agora tem o um salgadinho pra comer aqui na nossa festa, né, tomar um refrigerante, curtir um pouco aqui, voltar no tempo... Então a gente volta semana que vem com mais um Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.